0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk, einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Einer der wesentlichen Punkte ist heutzutage immer noch zu erklären, was kann Künstliche Intelligenz nie leisten, wo leisten. Und wir als IBM haben dort auch ein schönes Beispiel produziert, zusammen mit Bloomberg, ein TV-Format. Dort geht es darum, dass man selbst debatable eine Debatte führt und IBM Watson-Funktionalitäten unterstützen in dieser Debatte. Also Watson debattiert quasi mit. Wir schließen da an eine alte angelsächsische Tradition an, wo es in Debatten ja gang gäbe, glaubt man heutzutage kaum noch. Aber es ist eine Tradition, und hier wurde eine Sendung Frankfurt sie wurden Sendungen produziert, in denen die Watson-Funktionalitäten geholfen haben, in der Debatte entsprechend gezielt zu argumentieren. Ja, und ich habe einen Gast eingeladen, mit dem ich über diese Funktionalitäten von IBM Watson sprechen möchte. Matthias Bignock, Matthias, schön, dass du dabei bist. Yes, es ist sicherlich ein sehr ja, aufsehenerregendes Format, äh, debatable, äh, dahinter steht aber Technik, Technologie, und über die wollen wir sprechen. Welche Technologie ist denn genau in diesem Project Debater verbaut worden?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn man sich überlegt, was da für eine Technologie hintersteckt, dann dreht sich natürlich alles irgendwie um Spracherkennung. Also um eine Debatte zu führen, äh, muss ich zum einen erstmal Inhalte kennen zu dem entsprechenden Thema. Das heißt, diese Inhalte müssen irgendwie verfügbar sein für einen, für einen Computer. Ähm, wenn ich dann diese Inhalte verfügbar habe, dann muss ich verstehen, was der äh, Inhalt wirklich aussagt, was äh, bestimmte Argumente zum Beispiel in, äh, in diesen Dokumenten drin sind, äh, was die Evidenzen dahinter sind, welche Argumente zusammengehören, aus welchen man vielleicht auch neue Argumente zu einem bestimmten Thema formen kann. Das sind alles so Fragestellungen, die gelöst werden müssen in der Vorbereitung für so eine Debatte. Dann während der Debatte geht es natürlich auch darum zu verstehen, okay, was sagt jetzt mein Widersacher? Was hat der für Gegenargumente oder Pro-Argumente für das Thema und wie kann ich dem entgegen entgegenkommen oder etwas entgegenstellen? Und äh, dafür werden äh, im Wesentlichen eben verschiedenste Techniken aus dem Bereich des Natural Language Processing äh, verwendet, aber eben auch zur Spracherkennung und Sprachsynthetisierung entsprechende Speech-to-Text und Text-to-Speech-Möglichkeiten, ähm, äh, die dann auch wiederum angepasst werden sollten auf die entsprechende Debattenführung. Das sind so die Grundtechnologien, die hinter dem Project Debater äh, als Projekt hinter, äh, dahinter stecken.
0: Es ist hier ein Projekt, das bewusst gemacht wurde, um auch eine Öffentlichkeit, das Verständnis für künstliche Intelligenz und für die Fähigkeiten von IBM Watson entsprechend zu schärfen. Lass uns doch nochmal einen Schritt tiefer tauchen. Wie sieht die Unterstützung denn technisch noch etwas genauer aus? Welche Schritte laufen denn da genau ab?
1: No. Also im Grunde ist der erste Schritt, wenn die Dokumente verfügbar sind, überhaupt erstmal zu klassifizieren, was jetzt konkrete Argumente für oder gegen ein bestimmtes Thema sind. Ja? Also zum Beispiel gab es in den USA einmal das Thema, sollte quasi der Kindergarten oder die Früherziehung staatlich gefördert werden oder nicht um, und da gab es eben entsprechende Für- und entsprechende Gegenargumente. Und diese Pro- und Kontra argumente müssen erstmal extrahiert werden und entsprechend klassifiziert werden. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Liste von äh, einer Menge an Dokumenten, die irgendwie für oder gegen dieses Thema sind. Der zweite Punkt ist dann zu verstehen, welche dieser Argumente aus diesen verschiedensten Dokumenten gehören überhaupt zusammen. Also welche Argumente formen quasi wie so ein Cluster an einem übergreifenden Argument, was jetzt zum Beispiel für äh, diese staatliche Förderung ist. Das heißt, äh, bei uns wird das auch häufig Keypoint Analysis genannt. Ähm, im, im, Im Bereich des äh, Unsupervised Machine Learnings kann man das auch Clustering nennen teilweise. Also da kommen verschiedenste Techniken im Hintergrund zum Einsatz. Dann geht es letztendlich darum zu äh, verstehen, welche dieser Argumente kann ich jetzt eindeutig zu bestimmten Key-Argumenten oder Key-Punkten hin, hinzufügen und äh, dort dann einen, einen neuen Narrativ bilden quasi oder meine Argumente zurechtlegen, um auch gegen Gegenargumente entsprechend zu kontern, wenn dann der Punkt kommt. Und der letzte Schritt ist dann entsprechend auch ein Narrativ wirklich zu erstellen. Das heißt, es wird Natural Language Generation angewendet um äh, einen Text zu erstellen, um auf Argumente einzugehen und den entsprechend dann auch in einer äh, in einer Debatte zu synthetisieren, also quasi dann auch Audio-Output äh, zu erstellen auf Basis des textuellen Outputs, den ich vorher mit Natural Language Generation äh, produziert habe.
0: Das sind äh, wirklich auch faszinierende Technologien, Spracherkennung, Text-to-Speech und so weiter und so fort, auch die schnelle Reaktion auf die Argumente in der Debatte. Und nun, äh, kommen hier die Funktionalitäten, kommen verschiedene Features von IBM Watson zum Einsatz. Was sind denn genau die Bereiche von Watson, die wir hier einsetzen?
1: Mhm. Also äh, im Grunde ist es so, dass sowohl Watson-Technologie beim Project-Debater eingesetzt wurde. Beispielsweise unser Watson-Speech-to-Text-Service wird, so wie er ist und teilweise angepasst, beim Project-Debater schon eingesetzt. Das heißt, es ist dann die Flussrichtung Watson-to-Project-Debater quasi. Und auf der anderen Seite äh, wurden aber auch während der Forschung am Project-Debater neue Technologien und Algorithmen äh, produziert, die dann wiederum in den äh, Watson in die Watson in das Watson Portfolio letztendlich äh, äh, Einklang finden. und diese Integration von den project die Beta technologien in die Watson-Technologien, das ist etwas, was für unsere Kunden besonders interessant ist, weil davon können natürlich unsere Kunden profitieren, indem sie neue Anwendungsfälle mit diesen Technologien umsetzen können. Und dazu gehören grundsätzlich gerade drei Technologien, die mittlerweile schon im Produkt als Beta oder als äh, sogar schon Vollversion verfügbar sind. Die, äh, die gehen alle in das Produkt Watson Discovery mit rein beziehungsweise What's a Natural Language Understanding, das sind zwar unsere Cloud-Services, und der erste, das erste Feature, was dort reinkommt, ist sogenannte Advanced Sentiment Analysis. Advanced Sentiment Analysis bedeutet, dass ich nicht nur auf Basis der Worthäufigkeiten oder auf Basis von einfachen neuronalen Netzwerken jetzt verstehe, wie positiv oder negativ etwas ist, also wenn ich jetzt sage, das ist ja super cool, dann ist es relativ klar für den Algorithmus, super steckt drin, cool ist drin, alles klar, das ist positiv. Jetzt kann es aber sein, äh, gerade im Englischen gibt es dann so Formulierungen, aber auch im Deutschen sowas wie, this is, this is hardly helpful, ja, das ist äh, irgendwie kaum hilfreich. Das ist dann für einen Algorithmus nicht ganz so einfach festzustellen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und da dahingehend haben wir eben die Algorithmen einfach noch besser trainiert, um das festzustellen. Darüber hinaus können wir auch sogenannte Custom Sentiment Analysis durchführen, das heißt, wenn ich jetzt eine ganz spezifische Domäne habe, dann kann ich dort sogar meine eigenen Trainingsdaten quasi zur Verfügung stellen, um dort die meine eigenen domänenspezifischen Dokumente zu benutzen, um in meinen Dokumenten ganz spezifisch festzustellen, war das jetzt eher positiv oder negativ zum Beispiel in großen Finanzdokumenten, die vielleicht nicht einen riesengroßen Ausschlag, wo jetzt nicht super cool drin steht, sondern eben eher gemäßigtere Formulierungen, die dann nochmal nachtrainiert werden müssen für diesen bestimmten Anwendungsfall. Also das ist das Thema Sentiment Analysis, was auf jeden Fall in, in fast jeden Anf Anwendungsfällen rund um Natural Language Processing wichtig sein kann. Das zweite Thema, was jetzt Einklang findet, ist das Thema Summarization. Im Bereich Summarization äh, gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt zwei ganz berühmte. Eine, einmal die sogenannte Extractive Summarization und einmal die sogenannte Abstractive Summarization. Extraktive äh, äh, Summarization bedeutet, dass ich aus den Dokumenten quasi die Punkte rausziehe, die für mich besonders relevant sind jetzt in diesem Kontext. Das heißt, ich möchte quasi das Dokument so zusammenfassen, dass nur die wichtigsten Stichpunkte oder Sätze aus dem Dokument rausgezogen werden. Das ist ein bisschen einfacher ähm, als, äh, als das andere, was ich gleich vorstelle, weil diese Dinge natürlich schon in dem Dokument vorhanden sind, die Statements. Jetzt gibt es aber auch noch Abstractive Summarization. Das ist ein anderer Ansatz, weil da versuche ich aus einem Dokument oder teilweise über mehreren Dokum Dokumenten oder Inhalten ähm, eine neue Zusammenfassung zu erstellen auf Basis von Natural Language Generation. Das geht ein bisschen dann über, äh, über den aktuellen Status von, äh, sage ich mal, gut funktionierenden äh, Produkten hinaus. Dieses Abstractor Summarization ist gerade noch ein großes Forschungsthema, wird aber sicherlich in der F Zukunft noch sehr, sehr stark wachsen, äh, weil das quasi eine kreative Arbeit ist, des Algorithmus. Der Algorithmus erstellt einen neuen Narrativ, ein komplett neuen Narrativ, komplett neue Summary oder Zusammenfassung basierend auf den Inhalten. Im Fall vom Project Debater haben wir jetzt das äh, Thema Extractive Summarization äh, benutzt äh, und noch ein bisschen verbessert, um eben aus den verschiedenen Inhalten die Kernaussagen aus den Dokumenten rauszuziehen und als Zusammenfassung zusammenzustellen und im Falle des Project Debaters auch noch ein bisschen anzupassen, um letztendlich das, äh, das Rebuttal oder das Narrativ zu erstellen. Also das zum Thema Summarization ist tatsächlich auch schon in der Beta in unserem Produkt mit drin im Watson Discovery. Und um, what's a Natural Language Understanding? Dann das dritte Thema, worüber ich sprechen möchte, ist das Thema Topic Clustering. Clustering ist ja immer so eine Form von sogenannten unsupervised machine learning. Klingt erstmal ein bisschen gruselig an, Supervised Machine Learning, bedeutet aber nichts anderes als, dass ich keine gelabelten Daten habe. Das, das heißt, meine Argumente, die ich zum Beispiel ersetze, die ich aus meinen Dokumenten rausziehe, die haben jetzt nicht dahinter stehen, das ist ein Satz vom Typ A, das ist ein Satz vom Typ B etc., sondern ich versuche überhaupt erstmal festzustellen, welche der Sätze zusammengehören in ein übergreifendes Thema, zum Beispiel anhand der Wörter, die sich dort ähnlich sind und äh, in den verschiedenen Sätzen vorkommen. Das heißt, da habe ich das Topic Clustering, äh, was auch sehr interessant ist und was eingesetzt äh, werden kann, um zum Beispiel Trends zu, äh, zu identifizieren in meinen Dokumenten oder eben äh, entsprechende Argumente, wie im Fall des Project Debaters auch zu clustern und dann aufzubereiten und zu schauen, okay, welche Argumente gehören denn jetzt zu einer Gruppe von ähnlichen Argumenten, die in die gleiche Richtung gehen. Also diese drei Themen, Advanced Sentiment Analysis, Summarization und Topic Clustering, das sind die drei Themen, die aktuell schon ins äh, in unser Watson-Portfolio aus dem Project Debater mit eingeflossen sind.
0: Ja, es ist schön zu sehen, dass in so einem Prestigeprojekt, wie es ja Project Debater ist, was auch bewusst natürlich für die Öffentlichkeit bestimmt ist, dass daraus eben auch reale Funktionalitäten, Features für die IBM watson Familie entstehen rauskommen. Doch lass uns vom Project Debater jetzt mal in die Praxis gehen. Kannst du uns konkrete Anwendungsfälle nennen, Branchen, Unternehmenstypen, die solche Lösungen einsetzen können oder sogar im Einsatz haben?
1: Ja, no. Also fangen wir mal bei dem Thema Project Debater an als Lösung. Da geht es ja halt wirklich eher um diese Pro-Contra-Ausbildung äh, von Argumenten äh, und, und das Herausziehen von Argumenten aus großen Dokumenten. Ähm, da ist einer der ersten Anwendungsfälle, der dort immer äh, in den Kopf springt, natürlich das Thema äh, äh, Juristerei, äh, also legal ähm, Rechtsanwälte zum Beispiel könnten Project-Debater relativ einfach nutzen, um äh, zum Beispiel ihre eigenen Debatten zu üben oder äh, aus verschiedensten Dokumenten Pro- und Kontra-Argumente äh, rauszuziehen und dann dort zum Beispiel äh, einzusetzen in ihren verschiedenen Fällen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da wird tatsächlich auch Watson Discovery heute häufig schon eingesetzt in, in dem Bereich äh, Legal. Ähm, dann, was mir auch immer äh, in, in Sinn kommt, was ich ganz interessant fände, wenn das tatsächlich möglich wäre, wäre das Thema in der Politik einzusetzen. In der Politik geht es auch ganz häufig um, äh, um Debatten, um Pro- und Contra-Argumente und insbesondere um evidenzbasierte ähm, Debatten. Das heißt, was wir eigentlich haben wollen, ist natürlich ein Argument, was auf verschiedensten Evidenzen aus verschiedensten Dokumenten basiert und wo ich mir die Evidenzen danach auch anschauen kann wer hat das gesagt, wann wurde es gesagt, wie häufig wurde es gesagt, etc., um dann auch die Güte eines Argumentes besser einschätzen zu können. Und das ist etwas, was tatsächlich äh, in, in der Politik auch zum Einsatz kommen könnte. Grundsätzlich die ganze Technologie drumherum ist natürlich noch viel weiter gefasst. Wenn ich jetzt das Thema Zusammenfassungen äh, sehe, das wird in fast jedem äh, in jedem Unternehmen benötigt. Ja, Allein um zum Beispiel Meeting Minutes äh, oder, oder Meeting Transkriptionen zusammenzufassen oder bestimmte Dokumente zusammenzufassen, schneller Informationen in Dokumenten zu finden, das sind alles so Themen, immer wenn es um unstrukturierte Daten geht, um Texte, ähm, dann kann, äh, kann solche Technologie wirklich wertvoll sein. Und auch die ganzen anderen Technologien, wie zum Beispiel das Thema äh, Trendanalyse oder oder Clustering, das ist auch etwas, was natürlich zum Beispiel im Social Media Bereich zum Einsatz finden kann. Was sind die Trends im, im, im Social Media, die gerade über mein Produkt gesprochen werden? Was sind die typischen Anfragen, die per E-Mail von meinen Kunden äh, reinkommen? Was sind äh, vielleicht auch Emerging Topics, also neu, neue Themen, die ich vielleicht vorher noch gar nicht so erwartet habe, die jetzt aber in den letzten drei Tagen immer wieder reingekommen sind, wie kann ich die zusammenfassen? Was sind das für übergreifende Themen? Das heißt, es gibt quasi unendlich viele mögliche Anwendungsfälle ähm, zu diesem Thema Natural Language Processing und natürlich auch den entsprechenden Technologien, die aus dem Project Debater oder IBM Watson dann äh, dort eingesetzt werden können.
0: Ja Matthias ganz lieben Dank für diese wirklich klassische Erklärung, Evidenzbasierte Debatten, das würde ich mir auch in diesen Zeiten gerade in der Politik etwas mehr wünschen. Von da aus wäre das durchaus sinnvoll sowas einzusetzen. Du hast jetzt sehr sehr neugierig gemacht auf Project Data, auf die Funktionalitäten von Watson Natural Language Processing und mehr. Wer mehr davon erfahren will, der sei auf den Vortrag von Joe Katz und dir auf dem SYNC Summit 2020 verwiesen. Oder aber am 17. Dezember gibt es ein Webinar Debating with Debater im Handelsblatt Summit. Auch dort wird etwas tiefer in das Thema eingeteilt. Spannende Themen. Herzlichen Dank, Matthias. Und bis bald mal wieder. Danke.